0: Olá meu povo, sejam bem-vindos ao podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor. Neste podcast nós estamos utilizando o livro da História da Filosofia de Dario Antizere e Giovanni Reale. É... Estamos neste momento no segundo capítulo do livro, vamos para o tópico 3 do segundo capítulo intitulado Xenófanes e os Eleatas, a descoberta do C. para ser mais específico ainda o tópico 3.1 que é Xenófanes e, e suas relações com os Eleatas é isso, sem mais delongas, vamos lá Xenófanes nasceu na cidade de Jônia de Colophon em torno de 570 a.C., por volta dos 25 anos de idade, emigrou para as colônias itálicas, na Sicília e na Itália Meridional. Depois, continuou viajando, sem moradia fixa, até uma idade bem adiantada, cantando como aedo as suas próprias composições poéticas, das quais nos chegaram alguns fragmentos. Então, Percebam como ele fazia várias viagens, os xenófones, né? e, passa, e por onde os lugares onde ele passava ele cantava as suas poesias, porque esse ainda era um modo encontrado por alguns filósofos, no caso aqui a maioria deles, para poder expressar suas teorias. Tradicionalmente, considerou-se xenófones como fundador da escola Eleia, mas com base em interpretações incorretas de alguns testemunhos antigos. Então, essa é uma afirmação errada, né? equivocada. No entanto, ele próprio nos diz que ainda era um andarilho, sem morada fixa, até a idade de 92 anos. Olha o quanto que ele viveu. Ademais, sua problemática é de caráter teológico e cosmológico, ao passo que os eleatas, como veremos, fundaram a problemática ontológica. Então, percebam, só para deixar claro, que teolo, teológico, no caso, seria o estudo sobre o divino, né? sobre as divindades, sobre Deus. O cosmológico, para quem vem acompanhando já sabe, seria o estudo do cosmos, né? do, do universo organizado e ordenado. Assim, justamente, considera-se hoje Xenófanes como pensador independente, tendo apenas algumas afinidades muito genéricas com os Eleatas, mas certamente sem ligação com a fundação da escola de Eleia. O tema central desenvolvido nos versos de Xenófanes é constituído sobretudo pela crítica na concepção dos deuses que Homero e Exildo haviam fixado de modo exemplar e que era própria da religião pública e do homem grego em geral. O nosso filósofo identifica de modo perfeito o erro de fundo do qual brotam todos os absurdos ligados a essa concepção. E esse re erro consiste no antropomorfismo, ou seja, em atribuir aos deuses formas exteriores, características psicológicas, e paixões iguais ou análogas às que são próprias dos homens, só quantitativamente mais notáveis, mas não qualitativamente diferentes. Então percebo qual é o qual é a crítica aqui do xenófanes a, a a essa tradição religiosa grega? Porque os gregos estavam dando características, né, antropomórficas aos deuses, características humanas. Agudamente, Xenófenes objeta que se os animais tivessem mãos e pudessem fazer imagens de deuses, os fariam em forma de animal. Assim como os etíopes, que são negros e têm o nariz achatado, representam seus deuses negros e com o nariz achatado. Ou os trácios, que têm olhos azuis e cabelos ruivos, representam seus deuses com tais características. Então percebam. É, 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 os deuses são imagens de semelhança dos homens, né? falando de outro modo. Mas o que é ainda mais grave, os homens também tendem a atribuir aos deuses tudo aquilo que eles mesmos fazem, não é só o bem, mas também o mal. E aí vem uma citação, um fragmento do Xenófanes. Mas os mortais acham que os deuses nascem, que têm roupas, vozes e vultos como eles. Homero e Exildo atribuem aos deuses tudo que é desonra e vergonha para os homens. Roubar, cometer adultério, enganar-se mutuamente. de citação. Assim, de um só golpe, é, são contestados do modo mais radical, na credibilidade, não apenas os deuses tradicionais, como também os seus aclamados cantores. Então, o que é que é posto em xeque aqui? O que é que está sendo questionado? Não são só os deuses gregos, mas os próprios poetas, né? toda a autoridade que eles carregavam, né? toda a autoridade dos oráculos está sendo questionada e contestada. Os grandes poetas, com base nos quais os gregos tradicionalmente se haviam formado espiritualmente, ou seja, mentalmente, né? agora eram declarados porta-vozes de mentiras. Analogamente... Xenófanes também demitifica as várias explicações míticas dos fenômenos naturais, que, como sabemos, eram atribuídos a deuses. Então, nós já vimos isso também em podcasts anteriores, que os próprios fenômenos da natureza eram explicados através de ações dos deuses. Então, isso também é contestado pelo Xenófones. Eis, por exemplo, como a deusa Iris, o arco Íris, o arco-íris, é demitificada, e vem uma pequena citação do Xenófanes. aquela que chamamos íris, porém, também ela é nuvem, purpúria, violácea, verde de se ver, fim de citação. A breve distância de seu nascimento, a filosofia mostra a sua forte carga inovadora, desmontando crenças seculares, consideradas muito sólidas, mas somente porque se radicavam no modo de pensar e de sentir tipicamente helênico. Contesta qualquer validade a elas e revoluciona inteiramente o modo de ver Deus, que era próprio do homem antigo. Depois das críticas de Xenófones, o homem ocidental poderá nunca mais conceber o divino segundo formas e medidas humanas. Vocês vão perceber aqui com o passado... Do nosso curso, né? O como esse pensamento de Xenófanes foi revolucionário e como ele altera toda a concepção do que seria o divino de, forma, de uma forma bem é, é, pontual e certeira para o resto da tradição filosófica. Mas as categorias de que Xenófanes dispunha para criticar o antropomorfismo e denunciar a falácia da religião tradicional eram as categorias derivadas da filosofia da física e da cosmologia jônica. Então, assim, que meios ele utiliza para poder criticar essa concepção antropomórfica dos deuses? Ele utiliza o que ele já vem aprendendo com a filosofia da physis, né, da filosofia jônica que veio antes dele. Consequentemente, é compreensível que ele depois de negar seu, é, com argumentos muito adequados que Deus possa ser concebido com formas humanas, acabe afirmando que Deus é o cosmos, então ele liga a concepção do que seria a divindade ao cosmos como um todo. Então, pode-se entender algumas de suas afirmações que para muitos soaram como enigmáticas, mas que, ao contrário, são evidentes no interior do horizonte do pensamento grego primitivo. Então diz Aristóteles que vem uma citação, estendendo as suas considerações à totalidade do universo, fim de citação, continua, Xenófanes afirmou que o uno é Deus. Fim de citação. Assim o uno de Xenófanes é o um universo que como ele próprio diz cita é uno. Deus superior entre os deuses e os homens Nem por figura, nem por pensamento semelhante aos homens Fim de citação da, Aqui já está bem claro né, O que seria a concepção do divino para Xenófanes, Que não tem nada a ver com a figura humana Ou com o antropomorfismo Produzido pelos homens de sua época né, E por várias religiões Como o Deus de Xenófanes É o Deus Cosmos então, pode-se compreender claramente as outras afirmações do filósofo. E aí vem outra citação. Tudo ele vê, tudo ele pensa, tudo ele ouve. Sem esforços, com a força de sua mente, tudo, tudo faz vibrar. Permanece sempre no mesmo lugar, sem se mover de modo algum. Que não lhe é próprio andar, ora em um lugar, ora no outro. Fim de citação. Em resumo... O ver, o ouvir, o pensar e a onipotente força que faz tudo vibrar são atribuídos a Deus. Não numa dimensão humana, mas sim numa dimensão cosmológica né? do universo como um todo. Essa visão não contrasta com as informações dos antigos de que Xenófones erigiu a Terra como princípio nem com suas precisas afirmações. E aí vem outra citação. Tudo nasce da terra e na terra termina. Todas as coisas que nascem e crescem são terra e água. Fim de citação. Com efeito, essas afirmações não se referem a todo o cosmos, que não nasce, não morre e não se torna nada, mas sim a esfera terrestre. E ele ainda apresenta provas bastante inteligentes de suas afirmações como a presença de fósseis marinhos nas montanhas, sinal de que houve uma época em que havia mais água do que terra nesses lugares. Olha que interessante, né? Observando fósseis, ele pôde constatar ah, que deveria, antigamente, num tempo muito antigo, existir um mar para que vivessem os animais marinhos aqui, no instante que aqui estão os fósseis antigos desses animais. E, então isso é muito interessante perceber essa capacidade forte de um, de um argumento racional aqui né, com o xenófanes xenófanes também ficou conhecido por sua visão moral de alto valor. Então, novamente, outro autor que começa a trazer a questão moral, porque está fugindo aqui um pouco da, da questão da filosofia cosmológica, somente começando a adentrar no campo moral contestando, desculpe, as ideias correntes, ele afirmava a superioridade dos valores da inteligência e da sabedoria sobre os valores vitais da robustez e da força física dos atletas veneradíssimos na Grécia. Então, esse é um argumento muito forte na filosofia antiga de sobrepor o, 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 a inteligência, a alma, o pensamento, o espírito a força física, e né? isso é algo que vai ficar até hoje, que é muito explorado, muito divulgado e defendido ainda, essa ideia. Não é o vigor ou a força física que torna melhores os homens e as cidades, mas sim a força da mente, a qual cabe a máxima honra. Pois é, galera, este foi o episódio de hoje E muito interessante o pensamento do xenófones Um autor muito importante para a história da filosofia Claro que não é um dos mais lembrados e tal Mas que teve muita relevância principalmente na filosofia antiga é, E só para encerrar aqui Gostaria de pedir novamente para que vocês compartilhem, que eu sei que tem muita gente que gosta de filosofia, lembrem-se disso, é muito importante. E vou fazer a indicação de dois textos de um filósofo que ficou muito conhecido né, na modernidade, que é o Ludwig Feuerbach, é, e que tem um pensamento muito semelhante nesse sentido com o do xenófones ao pensar essa questão da dos deuses como imagem semelhantes do homem então quem se interessar por essa questão né vou indicar dois livros que eu tenho que são muito bons do foibá uma é a essência do cristianismo e o outro é preleções sobre a essência da religião e que de modo básico é claro que é um autor que nós vamos ver daqui há muito tempo mas que defende exatamente essa ideia de mostrar como as religiões são imagem né, do humano, como os deuses ou Deus também é resultado disso. Então é isso, meu povo, espero que tenham gostado, até a próxima, valeu!